0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. E quem não corre atrás,
1: fica para trás.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e um dia eu vou ter uma empresa para o Sebrae me ajudar.
1: E aí pessoal, aqui é o André e eu já sobrevivi ao TCC do Sebrae
3: pessoal, aqui é Rubens Negrão, consultor do Sebrae, vamos falar aqui do Tech by Sebrae, o programa que vai ajudar a sua empresa a crescer e não é uma receita de bolo.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre um programa do Sebrae que faz com que as empresas evoluam, um programa que traz empreendedorismo para dentro de empresas de vários setores, inclusive construção civil. A gente contextualizou também um pouco sobre os serviços que o SEBRAE presta e de como funciona a entidade e falamos bastante desse programa. Então é isso, Fiquei aqui com mais um podcast.
3: Eu sou o Rubens Negrão, sou consultor do Sebrae já há 12 anos. Comecei no Sebrae em 2008, trabalhando no escritório de Apucarana. Por lá eu fiquei 5 anos e estou aí. Há sete anos em Londrina. Vim para Londrina para fazer a gestão do projeto de atendimento ao cliente, que na época a gente chamava de empreendedorismo. Ao longo dos anos fui assumindo outros setores, daí eu saí do projeto de atendimento, vamos dizer assim, geral, né, e fui para os atendimentos é, setoriais. Comecei pelo varejo, depois fui para construção civil e hoje eu acumulo junto com a construção civil o projeto do setor moveleiro do Polo de Arapongas. A minha formação é em administração de empresa, em algumas especializações, principalmente em administração industrial, em in manufacturing, gestão do varejo. e mais a gente acaba realmente no Sebrae se tornando aí especialista em micro e pequenas empresas, né? que é o nosso core de atendimento
0: cor do Sebrae é esse, então Rubens, é micro e pequenas empresas?
3: Isso, o público do Sebrae, nós definimos assim, são mais ou menos quatro perfis. A gente tem o potencial empreendedor, que é aquela pessoa física ainda, que não tem o seu negócio, mas que quer abrir uma empresa, né? está buscando informação para abrir uma empresa. Nós temos aí o microempreendedor individual, o MEI, que o faturamento vai até R$ 81 mil reais no ano. Então a gente tem algumas soluções para ele, esse público e depois microempresa e empresa de pequeno porte, né, que daí é o faturamento máximo até 4 milhões e oitocentos. Empresas de, de médio e grande porte não faz parte do público de atendimento do Sebrae. Nós temos parceria com grandes empresas que a gente chama de encadeamento produtivo. O que, que seria isso? Então uma grande empresa quer trabalhar a sua rede de fornecedores que às vezes é formada por pequenos Pequenas empresas, então, por meio da grande empresa, a gente atende as pequenas, né? Mas nosso público-alvo são aí os potenciais empreendedores, o MEI, micro e pequena empresa. Rubens, e o
0: Sebrae ele é um braço o quê? Ele é um braço governamental? Ele é algo privado? Foi até interessante, a gente fez um podcast lá com o João Arthur, do Senai e a gente fez a mesma pergunta porque é uma entidade mas uma entidade com qual um fim,
3: né? Sim. O SEBRAE, ele faz parte do sistema S, porém, a gente, o nosso S é um S que trabalha a gestão das micro e pequenas empresas. Então, por exemplo, o SENAC, né, ele trabalha a capacitação né, da mão de obra para o comércio. O Senai também tem um foco na indústria, mas o Sebrae trabalha a gestão né, da micro e pequena empresa, o estímulo ao empreendedorismo, né, para a abertura de novos negócios e também a melhoria do ambiente de negócio. Então, a gente tem algumas frentes de trabalho que trabalham desburocratização, facilidades da pequena empresa acessar crédito, acessar inovação. Então, isso melhora o ambiente né, onde a empresa está instalada. O SEBRAE é uma instituição mista meia pública e meia privada. O nosso lado público, ele vem do recurso que é arrecadado por meio da folha de pagamento das grandes empresas e esse recurso, então, ele vem de uma fonte das grandes empresas que pagam lá um imposto na folha de pagamento e esse imposto vai para o Sebrae Nacional que faz a gestão desse recurso e desse orçamento. Então ele destina-se para cada estado, cada estado é independente, possui os seus próprios projetos, as suas próprias diretrizes. Então esse é o nosso lado público. O nosso lado privado é onde nós, além dos projetos subsidiados e gratuitos, nós temos os serviços que nós comercializamos. Então, essa comercialização de produtos e serviços é o nosso lado privado. Mas o nosso corpo de funcionários são contratados por CLT, né? nós não somos concursados né? e nós temos metas de atendimento, metas de orçamento, assim como uma empresa privada.
0: Bom, você falou de alguns setores que o SEBRAE atua. Quando a gente fala de construção civil, como é que está essa atuação?
3: O setor da construção civil, por ser um setor estratégico em âmbito nacional, ele possui uma frente de trabalho e de, de atuação nacional. Diferente, por exemplo, do setor moveleiro em Arapongas, porque não é em todo o estado, não é em toda a região que possui um polo moveleiro. Até a gente dar o nome né de arranjo produtivo local os APLs né então nós temos em Arapongas por exemplo né um APL de móveis isso é uma característica do território de Arapongas a construção civil ela é permeia todos os estados e todas as regiões então ela é um, um setor estratégico para o sebrae nacional e consequentemente para os SEBRAEs estaduais a gente tem um, um projeto em quatro regiões do estado. Nós temos um projeto aqui na regional norte, né, em Londrina, na regional oeste, que fica em Cascavel, na regional leste, que fica em Curitiba, e também na regional noroeste, que fica em Maringá. É, então, por ser um setor estratégico, né? Então o Sebrae. Is possui um projeto específico para o setor da construção civil, onde nós temos um orçamento específico e também um profissional, né? vamos dizer assim, um funcionário é dedicado. A gente trabalha com orçamentos que a gente chama de plano plurianual, os nossos PPAs aí, né? e a cada renovação nós temos que propor novos desafios para o projeto, para as empresas que participam desse projeto. Então, por exemplo, as atividades relacionadas à BIM têm sendo trabalhado no Sebrae desde 2015, porque os projetos têm essas características, né, de, de trabalhar temas que vão ser tendências. Então, a gente tem que ser também uma entidade de vanguarda. Né, para sempre estar tá propondo aquilo que vai fazer com que as empresas ganhem competitividade, ganhem mercado. Então, a gente sempre lança né, um desafio a à frente do nosso tempo. Do ano passado para cá, né, é essa questão da inovação, da transformação digital das empresas que vem passando aí por novas tecnologias, como inteligência artificial, blockchain, machine learning, que são temas que a gente está introduzindo nas empresas. Por isso, o, o programa Tech by Sebrae aí foi lançado no mês passado né, para atender esse público também.
2: Como é que a gente pode definir ele, assim? de uma forma resumida? O que, que ele é? O que, que ele abrange?
3: Bom, o Tech by Sebrae ele foi pensado não somente para o setor da construção civil, mas ele, ele está atendendo mais de 400 empresas no estado do Paraná. Então, juntamos nesse grupo empresas que estão crescendo, empresas que têm um, um perfil de buscar crescimento por meio da inovação. Então, cada setor, cada regional convidou essas empresas. Então, não foi uma divulgação aberta, né? foi uma... É, Realmente empresas pinceladas, com perfil. E o programa visa, basicamente, fazer um, um, uma imersão dessas empresas um de tecnologia é, disponível para essas empresas crescerem, né, é, continuar crescendo com uma base tecnológica. É, em virtude aí da, 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 da pandemia, né, o programa ele, hoje é 100% digital, também foi uma transformação digital do próprio Sebrae, né? Porque nós não tínhamos nenhum programa 100% digital, então cada encontro dá uma média de 60 empresas, porque ele é regionalizado. Essas empresas têm acesso a conteúdos de inovação e mercado. A parte de inovação, o que nós trabalhamos com essas empresas não é somente a tecnologia, né? A gente dá um passo antes e vem trabalhando a questão da cultura de inovação, como é que a participação das pessoas nesse processo de inovação é, acontece e deveria acontecer, como dinamizar esse processo dentro das empresas, como você ter indicadores da inovação, olha, quantos produtos você lança por a cada ano, a cada dois anos, se é medido o resultado desses produtos, como é que esses novos produtos e serviços são desenvolvidos, se existe metodologia, se é ouvido o cliente nesse, nesse processo e depois passa-se para as tecnologias disponíveis. Nós não chegamos ainda nesse estágio, né? mas a ideia aqui é também dar um, um overview para o participante de quais tecnologias estão à disposição dele. Então, o workshop, nós tivemos hoje uma mentoria coletiva, que nós chamamos. Então, nós tivemos lá uma grande empresa que está passando por uma transformação digital, no setor da indústria, tivemos uma agência de marketing digital e tivemos também uma fintech, né, que é uma startup que trabalha aí na monetização, né, na operação financeira digital. E depois o Tech by Sebrae vai trabalhar a expansão de mercado também por meio de ferramentas digitais. Né, é, growth Hacking, Go-to-Market, apesar de muitas vezes parecer... É, um novo nome para aquilo que já existe, na verdade, é como a empresa possui estratégias de marketing de crescimento de mercado usando essas plataformas digitais. Né? Geração de leads, trabalhando estratégia de boca de funil. Né? Então, o programa realmente é um mergulho né, nessa parte de inovação e transformação digital E a empresa também vai ter acesso às consultorias Não só as coletivas, né, mas também um atendimento individualizado Vai receber todo o material Essas aulas estão ficando é, salvas para futuro acesso Então é um programa que também está nos testando Para nos prepararmos o Sebrae para o atendimento ao cliente Também de forma à distância e de forma digital
0: Pobris, e quem são essas micro e pequenas empresas? São o que? Construtoras? Construtores de projeto?
3: É, no, como eu disse, né, no estado são mais de 400 empresas. Aqui na nossa regional, são aproximadamente 110 empresas dos setores estratégicos que o SEBRAE trabalha. Então, além da construção civil, nós temos empresas do setor de saúde, temos empresas do setor de TIC, temos empresas aí do setor, nós chamamos do turismo inteligente, que também possui uma dinâmica diferente. A gente tem empresas do setor do agronegócio. São os setores estratégicos da nossa região. Basicamente, da construção civil, nós procuramos envolver to quase todos os elos da cadeia. Então, nós temos construtoras temos escritórios de projeto e temos também fornecedores da cadeia. Até a intenção, né, mirando é, esses elos da cadeia, era que a gente pudesse ter cases né, que, de parcerias, porque uma construtora, muitas vezes, que busca inovar no seu método construtivo ou usando novos materiais, não consegue um fornecedor que supre essa estratégia. Assim como o projetista, né, o escritório de projeto, também ao fazer a ideação do projeto, também não coloca novos materiais, novos métodos, novos sistemas, porque não, não sabe se vai ter fornecedor, se o cliente vai aderir à ideia. Então a gente não pegou necessariamente clientes e fornecedores comum, né? Isso não aconteceu. Mas a nossa intenção também é que surjam negócios inovadores dessa dinâmica, né? Desse caldo aí que a gente está tá colocando.
0: You've never seen like this Como é que
3: é a adesão da empresa
0: nesse programa? Existe um edital? É isso?
3: Não. Nós realmente mapeamos. Né, as empresas com o perfil...
0: Contato bem pessoal mesmo. Isso,
3: o contato pessoal. Empresas que é, participaram de programas anteriores do Sebrae e realmente mostraram interesse em crescer por meio da inovação. Nós tivemos, há dois anos atrás, um programa chamado Agente Local de Inovação que era uma parceria do SEBRAE com o CNPq, que eram os, os ALIS, né? que esses ALIS, esses agentes, eram recém-formados, então, tanto na parte de engenharia, a maioria era engenheiro, tanto engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro de alimentos, porque a gente, o programa acredita que esse drive de inovação, o, a formação em engenharia, ela prepara melhor o profissional para pensar diferente dentro né, da, das empresas. E as pequenas empresas dificilmente têm acesso a esse tipo de conhecimento. Uhum. Então, lá atrás, o Sebrae fez uma parceria com o CNPT e nós contratamos a Alice, não necessariamente era engenheiro, mas 80%, 90% da equipe era formada por engenheiros que também fez um trabalho de mapeamento, de diagnóstico nessas empresas. Então, dali a gente já, já tinha algumas empresas no radar, mas também... Né, o Murilo e o André acompanham de perto né, essa atuação do Sebrae nós fizemos o ano passado uma rodada de negócio fizemos o Startup Village então ali a gente vai percebendo essas empresas que estão querendo Isso né? exatamente, né? estão querendo é, mergulhar, estão biliscando nessa... Né, o que, que é esse negócio de inovação, né? O que, que é esse negócio de startup? É, quais são essas novas tecnologias? Então, essas empresas começam a, a orbitar, assim, no nosso radar e a gente foi convidando essas empresas. Então, esse foi o processo, então, de a, a regimentação das empresas, né, pro, pro programa e tá dando resultado. Apesar que a gente percebe que ainda é um desafio essa questão do digital, né? porque o participante, o empresário tem que parar o que está fazendo para assistir o módulo, né? assistir o workshop, a transmissão, então esse é um, realmente um desafio, mas a gente já por, pelo fato de ser digital também facilita a questão da agenda porque você pode agendar ou assistir futuramente a aula mas também consegue reduzir o custo do programa, porque o, o ano passado esse programa não teve esse nome, né? Mas a gente teve um, um programa com um viés de inovação também. Vamos trazer o instrutor de São Paulo, então tem que subsidiar a passagem dele para Londrina é né, o hotel, o, os cursos, né? É, normalmente tem um, um coffee break, quando no, acontece às vezes fora do Sebrae, então a gente tem também despesa de locação pagar estacionamento. Então, o fato de ser digital também deixou mais acessível, né?
2: Ô Rubens, é, você falou que ano passado teve já um programa com esse viés, acho que não era esse nome, né? Era outro nome?
3: Isso, era outro nome, era o programa de alto impacto.
2: O Sebrae, ele acompanha depois o, do, do programa, assim, se, há, se saem casos, se saem aplicações, essas coisas assim? Ou não, é só o programa e depois a, a empresa, ela vai, vai por conta. conta.
3: Olha, Léo, a gente não tem um acompanhamento sistemático né, de, das empresas. Porém, o que nós temos é um relacionamento que acaba sendo pessoal com esses empresários. Então, uhum. é, eu particularmente né, eu, eu crio listas de transmissões no meu WhatsApp pessoal, para sempre manter é, esse empresário no meu radar. Então, mandando notícias. A partir do momento que a gente conhece o negócio, conhece a estratégia e o objetivo da empresa, então a gente acaba fazendo uma espécie de curadoria também. Poxa, você vê uma oportunidade de negócio, você já manda para a empresa. Então, a gente tem uma preocupação de manter uma base de relacionamento com as empresas já atendidas, mas também de colocar novas empresas nesse circuito, né? para que novas empresas também tenham acesso, também cresçam, né? Até a gente brinca no Sebrae que o nosso objetivo é que as empresas deixam de ser nosso cliente. O perfil dele é faturamento até 4 milhões e 800. Acima disso, ele vira uma média, uma grande empresa e deixa de ser cliente do Sebrae. Então, quando Olha. ele cresce, né, ele deixa de ser cliente. Verdade, então, o nosso verdade. objetivo é esse. Claro que é né, é brincando, né, mas se a gente for pensar em, com o objetivo de fazer as empresas crescerem, né, isso um dia vai acontecer. Ô Rubens, é o seguinte, o ano passado né,
1: até prolongando um pouco o papo aqui, mas eu tive, quando eu tava na construtora do SAF, eu tive muito contato com essa questão dos ALIS, né, e depois todo o desenvolvimento foi uma revolução, na verdade, na empresa que é uma empresa bem tradicional e a gente implantou várias questões de gestão e de qualidade que deram uma revolucionada no meio assim, então eu tive bastante contato com o Rubens na época e foi bem legal, assim foi bem gratificante o negócio, tinha toda uma questão de desenvolvimento ou de um projeto dentro da empresa ou da própria empresa, não lembro se era é exatamente isso, e, e seguir um pouco da metodologia de startup no meio, assim, de tipo... E fazer uma inovação dentro da empresa eu achava isso foda, assim, tipo, eu achei que isso era muito, era muito legal, porque dava uma estimulada no intraempreendedorismo, assim. Então, tinha toda aquela questão da inovação dentro da empresa. Que você não, não é o empreendedorismo não precisa você meter a cara no mercado e tentar fazer alguma coisa dentro da própria empresa, dentro do seu setor, sentado na sua cadeira, você pode inovar de alguma forma. Eu lembro que esse programa tinha muito a ver com isso. O Tec -B -B é nessa linha também.
3: Ó, oh, legal, André ter resgatado isso até podia ter falado né mas a abusaf foi um cliente nosso né um case nosso porque conseguiu implementar basicamente todos as ferramentas todas as metodologias que tanto o ali quanto nós tínhamos uma outra metodologia, que era o modelo de excelência em gestão, o MEG, né? Que era voltado à qualidade, e a BUSAF realmente foi uma empresa que se destacou implementando todas as metodologias e as ferramentas que, que a gente disponibilizava. Então, no ano passado, foi legal, porque o desafio das empresas eram, ao longo do programa, criar um novo produto ou um novo serviço daí quando o André fala oh, você não precisa ser empreendedor né abrir uma, uma outra empresa você pode empreender dentro da empresa que você está a ideia era justamente essa era pegar um produto que talvez você já tinha ou um serviço que você já fazia parte do seu portfólio você poderia ter uma inovação incremental né que era melhorar né? alguns aspectos ou a inovação aí disruptiva que era mudar totalmente, ou até a gente fala de uma spin-off, né? que era abrir uma nova empresa é, dentro da, da empresa original. É, mas essa empresa ser um outro braço né, de mercado, com novos é, clientes, outro, quase outro setor. Né? Mas Então, ao longo do programa, a, foi trabalhado isso nos participantes. Então, é, as empresas receberam conteúdos de, por exemplo, como mapear... Um, um novo perfil de cliente, como validar um produto, como validar uma ideia. Esses conceitos de startup, né? De pivotar, MVP, que às vezes é distante da, da, da empresa tradicional, né? Então, isso foi sendo incorporado e até desmistificando isso para o empresário e para o participante. E no final do programa, essa empresa tinha que apresentar o projeto. Então a gente fez um, um evento, né? até a gente pensou no, no formato desse evento, como é que seria, né? não poderia ser um evento normal. Então nós fizemos uma, um talk show lá na, na, na frente, no palco ali, e as empresas apresentaram os seus projetos então teve empresa que criou um novo produto, teve empresa que descobriu que ela não vendia porque o produto do concorrente era mais potente né? ou o vendedor não, não tinha todo o conhecimento técnico para vender o produto, então foi realmente um processo de ideação, né, prototipagem, MVP, né, então foi interessante por em virtude disso. O by Sebrae, agora de 2020, não teve essa, essa lógica, né? Até a gente ajustou, então a gente está trazendo, talvez, o conceito, né? De, de cultura de inovação, de novas tecnologias e tal, mas a empresa não tem esse desafio, que foi um dos pontos fortes do ano passado e até que facilitou também, né? Porque o, o presencial te possibilitava isso, né? De é, você mostrar, você apresentar, você ir lá na frente, né? Então a gente está testando, né? Esse ano fazendo digital, mas quem sabe 2021 não seja um formato híbrido, né? De momentos é, de presencial e digital. O ano passado quem conduziu esses workshops de inovação foi a Fundação Cert, que fez o planejamento estratégico do ecossistema de inovação de Londrina então nós convidamos a Fundação CERT que fica lá em Florianópolis né, em Santa Catarina, eles que vieram para cá e eles conduziram todos os workshops e também as consultorias, então tivemos bastante cases de sucesso aí no ano passado e com certeza vamos ter esse ano também né? Ô Rubens, você quer dizer então que você pega o cara que ele é empresário,
1: às vezes faz 30 anos que ele tem empresa, já tá lá bem estabelecido e faz o cara fazer um TCC dentro do Sebrae, é isso?
3: E é um TCC em seis meses, né? O cara não tem igual graduação, que é 4, 5 anos e nem especialização, que é 18 meses. É uma aceleração, né? Quase uma aceleração de, de startup é, para uma empresa tradicional. É bem isso aí, André.
0: Mas ó, deixa eu entender melhor o formato. Pessoa, ela não tem uma ideia necessariamente, né? Ela vai passar por um, vamos dizer assim uma trilha temática com conceitos de empreendedorismo, de inovação, é isso. Ela vai, vai tipo fazer uma aula sobre isso, como se fosse uma grade curricular assim.
3: Isso, no Tech by Sebrae, o que está acontecendo, né, é uma existe existe um, um, um processo lógico aí, né? Então, a espinha dorsal do programa é a transformação digital. Então... A gente faz, no início, um panorama geral de novas tecnologias, para onde o mundo está caminhando, né? o que a, as grandes empresas de tecnologia estão fazendo, o que nós já temos acesso. Então, a gente dá um, realmente um chacoalhão. Depois, a gente dá um passo atrás, porque a ideia é realmente é, abrir né, a, a cabeça, né? abrir aí um novo horizonte para as empresas, para os empresários. Depois, a gente dá um beleza. Não, é isso que eu quero. Então a gente dá um passo atrás e começa a fazer um trabalho de diagnóstico, aonde é, estão os gargalos, depois a gente vem trabalhando cases, né? olha, quem já fez o quê, como, como a empresa fez. É, a gente, caminhando junto com esse empresário, com esse participante, vamos traçar um plano de transformação digital. É claro que em seis meses, que é a duração do programa, é, a gente tem que escolher, fazer escolhas, né? então nesse plano de transformação a gente escolhe é, dois a três objetivos para a empresa começar a mudar o drive, né? a virar a chave, então a gente escolhe esses dois ou três objetivos e montamos um plano de ação para buscar esses objetivos, com indicadores, com resultados né, mensuráveis. Então, o Tech by Sebrae, ele está um pouco diferente do programa do, do, do ano passado, que a gente, a tarefa da, da, dos participantes era, olha, no final do programa, você tem que ter um novo processo, um novo produto ou um novo mercado. No Tech by Sebrae, ele vai fazer escolhas. Olha, minha transformação digital, eu quero transformar, por exemplo, o meu processo de vendas, o meu PDV, eu quero deixar isso digital. E isso passa por novas tecnologias, passa por novos processos, né? outros, não, eu quero é, digitalizar o meu relacionamento com o cliente. Eu quero digitalizar a minha logística, né? Eu quero deixar, eu quero ter mais indicadores, eu quero colocar novas tecnologias na minha logística para eu ganhar performance, para eu ser mais competitivo, buscar novos mercados. Então a empresa vai fazer escolhas durante o programa e a gente, junto com toda a equipe né, de consultores, instrutores, as empresas que estão sendo contratadas né, de fora para esse programa, a gente vai caminhando junto com as empresas para que cada um consiga o seu objetivo ao longo dos seis meses. Né?
0: You've never seen techniques like this before. Você tem exemplos que você poderia falar sobre alguns cases que estão acontecendo no programa? Ou ainda não? Ainda não é possível?
3: Olha, Murilão, a gente ainda não chegou na pactuação dos, dos objetivos com as empresas. Então, a gente não sabe ainda qual o objetivo de cada empresa e a gente não pactuou esses resultados com as empresas. Mas estão participando do programa, por exemplo, construtoras que já estão colocando é, automação residencial na unidade que estão vendendo, por exemplo, apartamentos com... Mando de voz acoplado com é, sensores de medição de e aferição de gastos com, de energia. Empresas que já estão adotando o BIM e também é, municiando as equipes da obra com é, leitura de BIM. Temos empresas que estão inovando no modelo de negócio imobiliário. É, não não tendo mais uma relação de, de locação e de compra e venda, mas uma espécie de, de uma relação de investimento fracionado no mercado imobiliário, um novo modelo de negócio, às vezes para o mesmo produto. Uhum. Então, né? Então eu dei exemplo de escritórios, exemplos de construtoras e exemplos na parte aí, né, do, do varejo aí, né, do, do imobiliário. O que ainda, no meu ponto de vista, é um desafio, os fornecedores da cadeia. Então, ainda não, não vi aqui na nossa, na nossa região empresas que estão apostando em novos produtos, em novos métodos construtivos. A gente tem uma empresa que está participando do programa que ela faz blocos ecológicos, que daí na, na composição não é, do, do produto utiliza utiliza-se produtos aí de resíduos, de descartes, né? Ela faz um reaproveitamento disso, mas o método construtivo ainda é o mesmo. Então, ainda o nosso desafio é inovar na, na cadeia de fornecedores.
1: Muito bem. O Rubens,
3: por que que tem tanta
1: dificuldade de inovar com os fornecedores, cara. O mercado tá pedindo produto e os caras não inovam, não atendem. Eu que tava na, na área da construção civil, sofria muito com questão de desempenho, de não ter fornecedor que atende aquele desempenho,
3: que já é uma norma. Pois é, é verdade. E às vezes a gente acaba não indo a fundo, né, André? Porque se você for a fundo, assim, ah, por que que não investe? Porque quando a gente vai pras feiras, você vê lá novos materiais, novos maquinários, robôs.
0: E eu digo mais, as feiras são feitas disso, né? Quantas feiras existem só com o termo inovação? Mas quando a gente chega na prática, existe um distanciamento muito grande, né?
3: Então, eu não sei se é porque a necessidade de um alto investimento, né? Alto custo de investimento, de você colocar um novo maquinário, de você investir em capacitação dos seus colaboradores, é, de você sensibilizar o cliente para adoção desse novo produto então é, eu acredito que seja isso é né? um alto custo de investimento para você é, investir em bom vou fazer né agora aí um pré-moldado né construções pré-moldadas Existe, ah, para você investir em formas, em maquinários, são custos aí né, de, na casa de milhões. E, muitas vezes, para o teu cliente ter, às vezes, uma rejeição. Né? Ah, vamos ver como é que, se o concorrente fizer e der certo, eu faço. Né? Então, ainda existem essa, essas barreiras que, às vezes, as grandes empresas acabam tomando frente pelo poder de investimento, então... Mas você falou, um, um, um novo produto que o investimento para desenvolver não é alto... É essas semente cola, né? Que com uma bisnaga, né? Você cola um, uns blocos cerâmicos aí. Acho
0: que o nosso ouvinte já está familiarizado com isso. Argamassa polimérica.
3: Mas eu, eu lembro que cinco anos atrás esses produtos ficavam na prateleira, né? Não vendia. Eu lembro que algumas empresas faziam um churrasco, chamavam as equipes de obra, chamava aí os vendedores da, das lojas de materiais de construção, vinha um engenheiro, né? É, explicava o funcionamento, os benefícios e tal, mas mesmo assim não não tinha aceitação. Então tem um tempo também de maturação né da, do produto ser introduzido no mercado. Então na minha opinião, né, respondendo a pergunta né, são três alto investimento de maquinário, capacitação da equipe e a, a rejeição do mercado, né é, para novos materiais aí, novos produtos.
2: Né? O Tech by Sebrae, esse é o primeiro que está tendo esse ano, né? Existe uma, alguma ideia de continuar tendo esse, esse programa nos próximos anos e tudo mais? Eu vejo ele como uma coisa muito, muito boa, assim, sabe? Para essa questão da inovação. Tem alguma ideia de, de ter outros anos? Ou ele pivota todo ano para outra coisa? Ele muda de nome. <risos> <risos>
3: Você viu que são nomes. É... Faz um trabalho de brand aí, né? O um ano passado é, legal, foi legal. programa de alto impacto, né? Esse ano, Tech by Sebrae, eu acredito que o nome deve continuar, porque também nos ajuda né na sensibilização das empresas e daí uma empresa faz participa do programa, e daí tem o Boca a Boca também que nos ajuda, né porque é um trabalho realmente de formiguinha. né tá com um grupo, apesar de ter 110 empresas, mas da construção civil são apenas 15. Né? Então existe aí todo ainda um volume, um universo de empresas ser conquistado. O nosso desafio agora é ir apertando e deixando e subindo a sarrafa aí do programa, né? Porque, a ah, beleza, agora a empresa já conhece a linguagem, já conhece as metodologias. E para o ano que vem, qual que, seria, qual que será o desafio para quem participou desse ano? Então, é, como colocar em prática, né? Então, a gente está ainda construindo um programa de inovação aberta. Qual que é a ideia desse programa de inovação aberta? É trabalhar a inovação dentro da empresa, porém trazendo novos parceiros, novas expertise, até de pessoas de fora. É, porque qual que é o conceito da inovação aberta? Que no passado, a inovação era fechada, né? Ou seja, a receita de sucesso né, da empresa ela era guardada as sete chaves. E, atualmente, no futuro, esse processo torna-se colaborativo. Por isso que é a inovação aberta. Quanto mais pessoas pensando os gargalos do setor, as dores dos clientes, a empresa que tiver acesso a isso em primeira mão, né ela sai na frente. Então, é, hoje, com a transformação digital e com a velocidade da, da rede, quem sai na frente abocanha o mercado e que o segundo colocado vai ter dificuldade de, de entrar. Então, por exemplo, né, é claro que são em outras proporções, até pelo volume de investimento, mas se a gente for pegar a Airbnb, né, a Airbnb saiu na frente, então, você tem outros, vai ter outros, mas quem vem na nossa cabeça quando a gente fala em uma plataforma de reserva e de locação por economia aí fatiada, economia compartilhada? É o Airbnb, Uber, né? Então, sai na frente. Então, essa questão da inovação aberta, eu, a gente vê como uma tendência para nós levarmos, não só para as grandes empresas, que já vem trabalhando isso por meio de editais, por meio da, dos seus próprios espaços né, de, de colaboração, mas trazer esse conceito também para as pequenas empresas. Rubens,
0: a pessoa que quer saber mais sobre esse programa, onde que ela entra, qual link que ela acessa, onde saem as informações depois, como é que funciona a divulgação disso?
3: Nós temos nosso portal sebraepr.com.br. Né, nesse portal Portal, existe um espaço que é a Comunidade Sebrae, que também tem o, o endereço né? comunidadesebrae.com.br. Nessa Comunidade Sebrae, a gente tem vários grupos. Um desses grupos é o grupo de inovação e lá é, a gente vem postando informações sobre inovação. Sobre o programa Tech by Sebrae, no próprio portal né, que, eu, que eu mencionei, tem o programa. E caso queiram falar com alguém do SEBRAE, a gente tem o nosso 0800-570-0800, que é o nosso é, nossa central de atendimento, que ela direcionará é, a, a pessoa, né, o cliente, quem está bu buscando informação para qualquer escritório do SEBRAE no Brasil. Então esse é o 0800 do SEBRAE no Brasil, que ele faz né, um rastreamento de onde a empresa está ligando, então direciona para o escritório mais próximo. Então, é, esses são os nossos é, principais canais. Fica aqui o desafio para nós aqui também, né? A gente, você viu que a gente, cada, cada tema que nós falamos aqui, daria um novo podcast, né? Então, a gente pode bolar aí até trazer, pegar uma empresa, uma pequena empresa que já esteja praticando a inovação, já esteja viabilizando né, esses projetos inovadores e nós convidarmos aqui né, para o Engenharia Científica.
0: É interessante. Cara, a Engenharia Científica está aberta para a gente fazer esse tipo de coisa. Porque se as pessoas estão dentro do programa, elas veem uma vantagem. Qual é essa vantagem? O que, que elas sentiram? As expectativas? Oi, pessoal. Murilo Narrador aqui. Nesse momento, eu convidei o engenheiro Renato Martins, empresário da Constituição Civil, da Marques e Martins, para falar sobre como está sendo essa experiência no programa Tech by Sebrae. Vamos ouvir um pouco desse depoimento juntos e depois a gente volta para a programação normal desse podcast.
4: A Marques e Martins é um escritório que trabalha com projetos estruturais, elétricos, hidráulicos e arquitetônicos. Procuramos o Sebrae para aprender um pouco mais sobre inovação. A gente conheceu o, o TechBuy através de um post que a, que a Engenharia Científica fez. A gente viu lá que ia ter o workshop, o primeiro workshop de apresentação do Sebrae, né? A Engenharia Científica me mandou o link. E através dele a gente viu o workshop, se interessou, conversamos com o Rubens sobre ele e daí em diante estamos participando aí do, das atividades. E foi através do TechBuy que a gente está aprendendo sobre cultura de inovação e implementando no escritório. Os workshops vêm sendo sensacionais. A gente está aprendendo técnicas de gestão que a gente não conhecia. Teve workshops sobre presença digital, cultura de inovação, marketing, gestão. Como eu disse, a gente já começou a colocar em práticas algumas das ações e a gente já reparou que já teve uma resposta muito positiva do escritório. Todos os colaboradores perceberam isso, sabe? Que tá sendo diferente agora a, o pensamento dentro da empresa, o jeito de pensar e, e o agir. O programa também, a gente conta com, com mentorias, né? Mentorias gerais com todo mundo da, do, da sala. E também contamos com mentorias VIP, né? O primeiro modo que eu, que eu falei é legal porque a gente gera um network maior. Tem uns mentores que tem muita domínio do que eles estão apresentando e falando para nós ali, sabe, bem legal. Tem a, no, a mentoria VIP, que ajudou a traçar o um mapa de inovação da, do nosso escritório, ajudou nós a desenvolver uma mentalidade que nós não tínhamos antes, através do, 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 do Tech Buy, estamos desenvolvendo um novo produto para o mercado, Teria um, um, um novo método de, de negócio para a gente, sabe, uma presença diferente no nosso mercado para nós no escritório esse nosso novo produto que a gente está lançando com o auxílio do do Techbuy, a ideia é lançar ele ano que vem, mas se der para lançar antes, a gente vai lançar antes. <risos> mas então, vamos aguardar assim para ver o que que o Techbuy vai gerar de valor no final pra gente em cima desse produto, dessa nossa nova caminhada, mas vai ser bem legal.
3: Com certeza a gente tem aí assunto aí para vários podcasts.
0: Porque enquanto tem gente só fazendo tradicional, tem gente inovando, né? tem gente inovando sério, viu? Fazendo coisa séria. Depois chegar lá na frente, quem vai estar tá na frente, né, das duas?
3: Uma das vantagens do digital, né, Murilo, Léo e André, é que você acaba disputando o mesmo espaço de uma grande empresa. Né? se a gente for pensar numa telinha né? na telinha do smartphone ou na tela aqui do computador Uh, o espaço é o mesmo. Então, diferente do, do físico, uh, às vezes né, o cara constrói uma estrutura faraônica, né, que o, a pequena empresa é, não, não tem é, estrutura para montar uh, essas sedes, né, esses grandes escritórios. Mas no digital é mais democrático. Com certeza. E no digital você tem informação, né, que no físico muitas vezes você não tem. Então, no digital, você sabe quem acessa, você sabe o horário que acessou, você sabe é, aonde a pessoa está localizada, você sabe que postagem deu resultado e que postagem não deu. Fazer Quais uma...
0: dúvidas surgiram no cliente.
3: Exatamente, né? Então, que no físico você não tem. E o digital, como eu disse, ele é democrático. É, hoje é, você não sabe se você está comprando de uma grande empresa ou de uma pessoa que está vendendo é, dentro de casa ali, né, com o CNPJ então é realmente essa é uma janela a gente fala assim, é uma janela de oportunidades que está aberta, né, mas uma hora ela vai fechar, uma hora a onda vai passar né, e daí quem surfou, surfou e quem realmente ficou para trás, vai sempre, né é, correr atrás desse prejuízo,
0: né? You've never seen like this before.
3: Só para concluir o podcast aqui,
0: ontem eu tava passando lá numa rua e eu vi, era bem no centro da cidade, um edifício comercial. Um edifício comercial bem antigo, por sinal. Era uma lateral inteira sem assim, janelas. E tinha uma propaganda gigante. Eu acho que o edifício devia ter uns oito andares. E ela ocupava ali do oitavo até o térreo, mais ou menos, sabe? Era uma, uma propaganda absurda. Outdoor. Aí eu fiquei pensando, será que tá valendo a pena ter um outdoor dessa dimensão no centro da cidade? E aí. É, olhando melhor, assim, você percebe que o outdoor ali ele já estava desgastado e já estava com várias patologias que aconteceram por conta do edifício mesmo. né? Tinha então manchado de umidade, uma parte mais escura que poderia ser um mofo, assim, alguma coisa assim. Pergunto, será que essa empresa realmente está trabalhando com eficiência? Né? <risos> então talvez o tradicional, ele tem muito em algo que não pesquisa mais,
2: sabe? Aí tem o um negócio que o Rubens falou, né? O outdoor, ele não vai te dar quem que viu, faixa etária de onde que viu você é. vai colocar lá, você faz pra atingir o máximo de pessoas possível você não sabe o que você atingiu. O digital você já consegue até direcionar, fala não, eu quero que vai pra esse público, pra essa galera e tal, você consegue nós já mais focado no seu, no foco de pessoas mesmo. Cara, hoje em dia
1: que eu tô atuando nessa área aí de direcionamento, de, de marketing na área imobiliária no caso, mas é um bagulho absurdo assim, a, a, a tamanha variedade o tipo de estratégia que você tem que tomar Às vezes você faz por bairro às vezes você vai direcionar por uma região ao invés de você selecionar o raio que vai pegar uma área, às vezes vizinha de uma área muito rica e uma área muito pobre, às vezes dependendo do jeito que você vai traçar a estratégia, você não faz por raio, você faz por bairro, porque ele vai traçar uma linha diferente, é um negócio absurdo.
3: É, e esse é um desafio até para as agências, né? De, de, de marketing, né? As agências de publicidade, né? Porque o, o formato anterior, essas agências faziam materiais para televisão, rádio e esses dois canais têm dificuldade de municiar o cliente. Beleza, eu tenho audiência lá de milhões, eu consigo segmentar, né? Então, o que os programas de televisão vêm fazendo, né? Claro que a gente está indo no já para uma outra, uma outro viés aqui. Mas eles estão fazendo programas nichados, né? Então, tem lá os, é, os reality shows de beleza, o outro reality show de gastronomia, o outro reality show de mestre cervejeiro, porque daí eu consigo, né? Esses programas conseguem dar uma, uma segmentada, né? Uma... Nichar um pouco, porque daí... Para aquele programa, ele trabalha uma família de produtos né, destinado àquele público. Então, realmente, e, e, e estão ficando caros, né? Hoje, para você investir numa, numa mídia televisiva, né, é, é, o investimento não é para uma pequena empresa. Então, por isso que a, a gente aposta... Né, na nessa transformação digital como é, primeiro né acessível depois assertividade em número de, de indicadores e a gestão disso né então ainda tem muito a ser explorado no, 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 no Brasil
0: exatamente e só vai crescer com conhecimento estratégia planejamento tudo isso que a pessoa aprende num programa como esse do Sebrae é isso aí então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
1: 043... 9969
0: -5891. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
3: A gente pega setores, por exemplo, como saindo agora da construção civil, mas é um setor que também está pouco explorado, né? mas há cinco anos atrás eu lembro que confecção e vestuário representava 2% das vendas online. Ninguém comprava roupa pela internet. Hoje em dia, já representa aí é, 22%, 23% das vendas online. Perdendo, é claro, para tecnologias, né? eletrodomésticos, eletrônicos e tal. Mas olha só, em cinco anos, sair de 2% para 22% da, da fatia de mercado do online, né? que tem aí mais de 100 milhões de. De usuários, né? Então, assim, o, o Brasil ainda tem muitos setores que vão crescer no online, né? A gente tá alguns setores já estão consolidados, né? Mas, com certeza, outros ainda têm muito espaço para crescer.
0: It ends here.